0: Bonjour à tous, on se retrouve sur Radio 2B pour la reprise du direct. Il est 11h02, je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur la fréquence 100FM ou sur le site du lycée Rémi Bello. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. Pour le moment, on accueille Jade et Robin pour l'interview du jour. Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour cette dernière émission du débat du jour sur Radio 2B, et oui déjà malheureusement. Pour cette dernière, je serai de nouveau accompagné de Jade, élève de Terminal ES. Bonjour Jade. Bonjour Robin. Aujourd'hui, nous recevons de, de nouveau une invitée politique de marque, puisqu'il s'agit de la ministre auprès du ministre de l'Intérieur. Vous avez bien entendu ministre Jacqueline Gouraud. Bonjour. 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 Dans l'émission d'aujourd'hui, nous aborderons votre carrière et vos engagements politiques.
1: Nous parlerons ensuite de vos engagements dans la politique de proximité, de vos projets futurs, des actualités politiques, et enfin nous terminerons par nos débats du jour à savoir la place de la femme en politique et la place des médias en politique également.
0: Abordons sans plus attendre notre premier thème. Jacqueline Gouraud, commençons par votre carrière et vos engagements. En quoi consiste votre travail de ministre auprès du ministre de l'Intérieur, poste nouvellement créé dans le gouvernement Édouard Philippe
2: Eh bien, écoutez, je suis la numéro 2 du ministère de l'Intérieur, qui est un ministère... Très vaste où on s'occupe de sécurité, on s'occupe d'immigration, on s'occupe des collectivités territoriales, on s'occupe des élections et euh, également des cultes, puisque le ministère de l'Intérieur est le ministère des cultes. Donc je suis la numéro 2 pardon, sur tout ce, ce panel, si je puis dire, toutes ces responsabilités, mais peut-être préciser que euh, quand j'ai été nommée à ce poste, j'avais quand même sur le front écrit l'étiquette collectivité territoriale. C'est euh, cela qui m'a, euh, comment dire, euh, amené à être à ce poste. Et c'est bien sûr un domaine où je m'implique particulièrement, même si je traite aussi euh, d'autres sujets.
1: Bien. Vous avez suivi une formation universitaire en histoire-géographie. Vous avez d'ailleurs été prof d'histoire-géo. Qu'est-ce qui vous a décidé à vous lancer en politique
2: euh, la rencontre dans une pharmacie en 1974 avec Valérie Giscard d'Estaing, qui euh, allait être candidat à la présidence de la République euh, en loire et cher euh, à Montoir, très exactement, puisque euh, le président Valéry Giscard d'Estaing euh, résidait très fréquemment près de Montoir, à Auton, euh, où sa femme d'où sa femme, pardon, est originaire et où il a euh, une maison, une propriété. Et euh, il faut imaginer, évidemment, pour vous, aujourd'hui, euh, M. Giscard d'Estaing est un vieux monsieur, très respectable, mais euh, à l'époque, c'était euh, un jeune candidat, le renouvellement, le changement. Vous euh, voyez, ça fait, je dirais, presque la boucle est bouclée quand vous m'entendez dire cela avec euh, le président de la République d'aujourd'hui.
0: Vous venez d'un milieu rural. Est-ce que ça a été un obstacle pour vous au cours de votre carrière politique
2: Non. Non, parce que quand euh, vous comment dire, euh, vous assumez euh, ce que vous êtes, d'où vous venez, euh, je crois que ça n'est pas un obstacle. Il faut toujours prendre la vie en figure de proue, comme disait Monterland, et on est toujours né quelque part. Et il faut, euh, comment dire, se construire avec son héritage, son environnement, son milieu. Alors parfois, il faut se battre davantage. Il faut forcer un peu plus le destin. Mais je ne peux pas dire que ça a été un handicap.
1: Est-ce que vous vous attendiez à être nommée ministre cette année
2: Non, pas du tout. Pas du tout.
0: <rire> vous êtes la seule ministre sénatrice. Comment conciliez-vous ces, ces deux fonctions très prenantes
2: alors évidemment, quand on est ministre, on n'assume plus de mandat parlementaire. C'est la séparation euh, des pouvoirs entre euh, le législatif et l'exécutif. Alors peut-être préciser que je me suis représentée récemment aux élections euh, sénatoriales qui ont eu lieu dans la moitié des départements de France, dont le mien, le Loir-et-Cher. Et, Et euh, j'ai été candidate parce que j'étais sortante, que j'étais euh, à l'issue de mon mandat. Et euh, dans cette situation, nous avons un mois pour choisir si nous restons parlementaires ou si nous restons ministres. Ce mois s'achève le 2 novembre. Ça n'est pas encore achevé. Euh, C'est une obligation légale. Ce mois, on ne peut pas le raccourcir non plus. Euh, alors, je vais vous dire très simplement que j'ai l'intention de rester ministre parce que ça ne vous arrive pas deux fois dans votre vie qu'on vous demande d'être ministre. Et le jour où on me demandera de partir, euh, je redeviendrai euh, sénatrice.
1: Vous avez été une femme politique présente à tous les niveaux de l'organisation du territoire. Comment
2: expliquez-vous votre, votre ascension politique euh... Pour redire ce que j'ai dit tout à l'heure, peut-être un peu déjà, c'est-à-dire mon ancrage, mon ancrage territorial, mon ancrage dans mon département, où je suis née, où j'ai finalement toujours vécu, sauf euh, en passant un tout petit peu la frontière pour aller faire mes études supérieures à l'université de Tours. Euh, et la vie a fait que je suis restée dans ce département, que je le connais très bien. Donc je crois que c'est une fidélité euh, à son territoire euh, et beaucoup de travail, quand même, euh, parce que c'est une présence euh, euh, très importante euh, auprès, euh, auprès de la population, auprès des élus. Peut-être aussi, euh, j'ai toujours eu une constante dans ma vie politique, c'est-à-dire que euh, j'ai toujours appartenu à la même famille politique. Et je crois que euh, même si les gens ne sont pas d'accord avec vous, partage d'autres opinions, d'autres philosophies. Euh, ils aiment bien euh, la constance, si je puis dire, en politique et euh, au moins euh, ils savent où vous êtes et euh, c'est quelque chose qui est pour eux, je crois, euh, rassurant euh, d'être fidèle à ses convictions et à son territoire.
0: Vous avez été une des rares élues de Loire-et-Cher à avoir refusé une alliance avec le FN en 1998. Comment interprétez-vous la présence d'un parti politique d'extrême à toutes les élections
2: Alors, d'abord, vous rappelez un événement euh, régional, puisqu'il s'agissait effectivement des élections régionales de 1998. Ou pour, euh, pour faire une majorité, euh, il y avait besoin, euh, pour le camp de la droite, d'avoir les voix du, du Front National. Je dirais c'est euh, c'est quelque chose qui est euh, à la fois le résultat d'une éducation, d'une culture. Dans la vie politique, il y a des lignes jaunes ou rouges, si je puis dire, qu'il ne faut pas euh, franchir, euh, parce que... Bon, les partis extrêmes partagent des valeurs qui sont tout à fait opposées à celles euh, auxquelles je crois, et, et que je pense que ce sont des partis, euh, même s'ils essaient de se dédiaboliser, euh, qui restent attachés à des, euh, des valeurs auxquelles je suis totalement, euh, totalement opposée, et donc je crois qu'il faut être précis. Et la deuxième partie de la question, c'était pourquoi le Front National montre en France euh, Alors, moi, j'ai euh, une idée très précise, euh, c'est que je crois que le pluralisme est quelque chose de très important dans la vie politique française. C'est-à-dire que je pense euh, qu'il faut que les électeurs aient capacité de choisir entre plusieurs familles politiques, courants politiques, etc. Et on a eu tendance euh, depuis un certain nombre d'années, depuis 20 à 30 ans, à réduire le choix des politiques par des regroupements qui, qui se faisaient. Euh, C'est la raison pour laquelle, par exemple, j'ai été opposée toujours avec François Bayrou, avec qui j'ai beaucoup travaillé, à la création de l'UMP. Euh, l'UMP qui avait euh, pour vocation de rassembler l'ancien euh, RPR, je crois que ça s'appelait comme ça encore à l'époque, et l'UDF, et de ne faire qu'un parti. Je crois que ça a été une erreur stratégique. Même si nous sommes sur un certain nombre de points, nous partageons des idées et nous sommes proches, en tout cas avec certains d'entre eux. Euh, je crois que quand vous réduisez le choix... Euh, de, le choix politique dans un pays, eh bien, vous favorisez euh, le poujadisme, le populisme et que vous faites monter les extrêmes. J'en suis intimement convaincu. Il faut toujours que l'électorat ait de l'offre. Alors bien sûr, il y a aussi, euh, il ne faut pas sous-estimer ça, la crise économique, le chômage, euh, un certain nombre de paramètres euh, qui, euh, qui ont fait peur aux Français, euh, l'émigration il ne faut pas avoir peur de dire les choses, et il y a toujours des gens pour exploiter le malheur des autres et la misère des autres. et Il faut savoir lutter contre ça.
1: Parlons maintenant de vos engagements dans la politique de proximité. Jacqueline Gouraud vous semblez impliquée dans la politique des milieux ruraux. Quel rôle jouez-vous dans les politiques de proximité
2: alors la proximité, c'est quelque chose dont les euh, élus ont besoin. Et je dirais, euh, c'est une question qui va bien dans le prolongement de ce que je viens de dire. C'est-à-dire que euh, les élus, les citoyens ont besoin euh, de sentir euh, que leurs grands élus, entre guillemets, les parlementaires, les ministres, sont aussi en contact avec la réalité du terrain. Et il faut donc savoir euh, répondre. Et puis... Euh, cette idée qui est en train de se développer maintenant, euh, qui est très importante, je crois, c'est euh, de comprendre que la réalité de l'évolution de notre territoire a fait que la France est devenue euh, finalement très diverse dans euh, euh, sa manière euh, d'être développée, euh, il y a une urbanisation qui se fait dans le monde entier. C'est un phénomène mondial. Euh, il y a euh, des structures et des territoires qui ont des différences géographiques, euh, euh, même climatiques, qui est un, un, un nouvel élément de plus en plus euh, important, qui fait qu'on ne peut pas apporter la même réponse partout, euh, de la même manière même si la République est une et indivisible, même si notre pays est un vieux pays euh, à la fois euh, jacobin, c'est-à-dire qui aime avoir un pouvoir central fort, euh, eh bien, il aime aussi que le pouvoir local soit fort aussi et libre. C'est ce qu'on appelle les Girondins. Et euh, je crois que c'est le subtil équilibre qu'il faut trouver quand on gouverne ce pays euh, entre euh, le, le ministre de l'Intérieur, euh, Gérard Collomb, dit toujours un État fort et des collectivités fortes. Donc il faut toujours trouver cet équilibre entre les deux.
0: Quel va être l'impact de la baisse des contrats aidés dont bénéficient de nombreuses communes
2: Alors, peut-être dire que... Euh, J'attache toujours une importance, vous qui êtes jeune, à dire que les contrats aidés, il faut toujours finir la phrase contrat aidé pour l'insertion. Parce qu'en fait, à l'origine, quand on a créé les contrats aidés, c'était pour aider des gens en difficulté, des jeunes surtout, mais parfois il y a aussi des moins jeunes, c'est-à-dire ceux qui sont à la fin de la chaîne du travail, qui pour finir un travail sont contents de trouver un, un contrat aidé. Mais l'origine, c'est favoriser l'insertion des jeunes dans le monde du travail. Et euh, dans les périodes de chômage, euh, on a beaucoup utilisé euh, cette, euh, comment dire, cette manière pour euh, amener les gens vers le chômage. Mais force est de constater que, par exemple, dans les collectivités dont vous me parlez, seuls 25% des jeunes qui sont en contrat aidé accèdent à un emploi. Et l'idée, c'est donc de prendre un peu sur l'enveloppe des contrats aidés enfin de l'argent qui est consacré au contrat aidé et qui coûte beaucoup sur un budget de l'État puisque c'est 75% du salaire qui est payé par l'État. Euh, c'est de dire on va consacrer une partie de cet argent à en ce moment le million de jeunes à peu près qui sortent du système scolaire sans aucune formation. C'est l'idée de renforcer un peu... Euh, la formation plutôt que de passer par le système des emplois aidés qui ne garantit pas toujours l'emploi. Alors ceci dit, ça n'est pas la fin des contrats aidés. Il y en a 200 000 qui sont programmés pour l'année prochaine. Mais c'est vrai que le gouvernement a mis des priorités euh, pour le monde rural, pour l'éducation nationale avec l'accompagnement notamment des, euh, du handicap, dans le médico-social et enfin dans, sur les territoires d'outre-mer où il y a encore plus de difficultés pour les jeunes à trouver du travail. Alors, qu'est-ce que ça va faire pour les collectivités locales bah, Pour les collectivités locales, soit il y a vraiment une utilité et il y aura des contrats qui, qui seront renouvelés, soit le contrat est très utile et très valable et, et le jeune homme est très bien. Il faudra pérenniser l'emploi. Parce que, je vais oser le dire, parfois, dans les collectivités locales, on utilisait des emplois aidés sur, dans, sur des postes qui avaient vocation à être pérennes et qui n'étaient pas toujours réalisés.
0: Voilà. Et on se retrouve sur Radio 2B avec Jade et Robin pour l'interview de Jacqueline Gourault, la ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Reprenons l'émission en parlant de vos projets futurs. Comment réagissez-vous face au manque de services de proximité, tels que les commerces ou les médecins, dans les communes rurales La région centre-val de Loire est une des régions de France avec le moins de médecins.
2: Oui, alors euh, le problème de désertification médicale est, est un, un sujet très important effectivement pour notre région. Euh, pas seulement d'ailleurs notre région, mais en fait euh, oui. Alors il y a il y a beaucoup de sujets. Euh, il y a eu pendant longtemps l'idée en France que si on faisait moins de médecins, on aurait moins de dépenses de sécurité sociale, qui était une idée qui a amené euh, à réduire euh, le nombre de médecins qui sortaient euh, de l'université. Alors on est bien sûr revenu là-dessus et le numerus clausus, comme on dit, c'est le nombre de médecin euh, autorisé a été euh, monté. Et aujourd'hui, euh, euh, enfin les, les scientifiques et les, les, les démographes, etc., disent que, en fait, on fabrique, entre guillemets, assez de médecins en France. Le problème, c'est qu'ils s'installent tous au même endroit. C'est-à-dire, ils s'installent dans le sud-est de la France, à Paris, et puis sur la côte atlantique. Globalement, c'est ça euh, les installations. Alors après, euh, comment attirer les médecins euh, dans euh, nos territoires Parce qu'aujourd'hui, les médecins ne sont plus les médecins que moi j'ai connus euh, quand j'étais jeune, c'est-à-dire qu'on appelait jour et nuit, qui venaient à domicile, euh, qui euh, c'était un, un véritable sacerdoce euh, que d'être médecin euh, et en particulier dans les zones rurales avec des déplacements, etc. Aujourd'hui, les jeunes médecins, euh, c'est une évolution de la société qui est tout à fait compréhensible, veulent aussi euh, avoir le temps de, de de partager des moments de famille avec leurs enfants, d'avoir des loisirs et, et de ne pas être 24 heures sur 24 en train euh, de travailler. Et donc, ils ont souvent la recherche de travailler en groupe. Euh, c'est pour ça que les maisons euh, médicales au sens... Euh, 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 du terme qu'on utilise maintenant, sont une bonne solution. Mais attention, euh, c'est une politique qu'il faut manier avec prudence. Parce qu'il euh, ne faut pas croire que si vous construisez un bâtiment, quand un maire décide de construire un bâtiment, euh, pour accueillir euh, des professions médicales, elles ne viennent pas forcément. Euh, elles viennent que si... Il y a une organisation de plusieurs médecins avec des infirmières, etc. Et donc, tout cela doit se faire en parfaite euh, collaboration et construction, si je puis dire, avec le monde médical. On peut pas dire, je vais faire ça comme ça, euh, tout seul dans son coin. Donc, euh, euh, il y a un programme qui a été annoncé, par exemple, par Madame euh, Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, qui euh, va favoriser... Euh, avec des aides publiques, euh, la création de maisons médicales avec des regroupements euh, de médecins. Alors, on ne peut pas non plus apporter la même réponse partout. Euh, il y a euh, des réponses multiples selon les endroits, mais il y a aussi une chose qui marche assez bien, c'est le tutorat, c'est-à-dire euh, euh, que des médecins en place accueillent des jeunes médecins stagiaire si je puis dire et c'est souvent l'occasion d'amener un jeune médecin à reprendre euh, la, la fonction du médecin qui est en place euh, et puis on dit qu'il euh, faut former des médecins dans euh, leur euh, région d'origine et, et souvent les jeunes viennent se réinstaller dans, euh, dans leur maison euh, d'origine la préfète de Réloire me disait à l'instant, il faut faire toujours des clins d'œil, que soit on revient s'installer dans sa maison, dans sa région d'origine, soit c'est par amour qu'on s'installe quelque part. C'est-à-dire qu'on euh, rencontre quelqu'un d'une région et on va s'installer dans sa région. Alors elle me glissait de façon malicieuse, mais que j'ai trouvée originale et rigolote. On pourrait créer un mythique pour les médecins. Ça pourrait peut-être marcher. <rire> C'était pour faire un clin d'œil dans cette émission de jeunes et, et de jeunes qui pensent parfois, n'est-ce pas Robin, à devenir médecin. Pourquoi voilà. pas. Quelles actions
1: le gouvernement peut-il mettre en œuvre pour aider euh, le développement économique des territoires ruraux
2: Alors beaucoup de choses. Euh, le, le gouvernement, les gouvernements ont, ont successif... Ont, on mené des politiques pour essayer de développer euh, les territoires ruraux. Mais je vais quand même oser dire quelque chose euh, avant tout. Je crois que les territoires ruraux se développent aussi beaucoup quand euh, ils se prennent eux-mêmes en main. Je crois que c'est un postulat qui est très important et que les élus locaux... Euh, soit dynamique, est envie de créer, est envie de, de développer leur territoire. Je crois que c'est la base de tout. Euh, parce que quelquefois, il euh, y a des gens, ça existe dans la vie, hein, pas seulement chez les élus, euh, qui sont un peu les bras ballants et qui sont euh, à attendre que tout vienne vers eux. Euh, c'est vrai dans toute profession, c'est vrai dans toute, euh, euh, comment dire, circonstance qui aurait dit, n'est-ce pas, qu'il y aurait une radio 2B au lycée de Nogent-le-Retrou. Peut-être pas beaucoup de monde comme ça, euh, a priori. Eh bien, parce que là, il y a eu des équipes, des enseignants, des jeunes. Euh, bien sûr, euh, un parrain euh, célèbre... Euh, Jean-Pierre Jean coff euh, qui, euh, qui ont euh, euh, aidé. Mais vous voyez qu'il y a eu, et c'est un bon exemple, qu'il y a eu toute une euh, comment dire, une volonté de créer quelque chose, de construire quelque chose. Alors après, que peut faire l'État ben, L'État accompagne. L'État accompagne par des tas de politiques publiques euh, pour aider des médecins à s'installer, pour aider des maisons de services publics, où je vais aller tout à l'heure à la loupe, euh, à se construire, c'est-à-dire on rassemble euh, la MSA, on rassemble euh, la préfecture, on rassemble euh, la sécurité sociale, on rassemble des tas de gens dans un même endroit pour répondre euh, aux besoins du public qui vit en zone rurale. Et puis, il y a aussi l'essai d'attirer des entreprises parce que l'emploi, c'est le nerf de la guerre, pour beaucoup de territoires. Et parfois, eh bien euh, les territoires ruraux ont des atouts que euh, les villes n'ont pas forcément. Et vous avez aussi des traditions de main-d'œuvre. C'est quelque chose qui est très important aussi quand euh, des entrepreneurs recherchent euh, des, euh, des implantations. Euh, ils recherchent, ils regardent aussi euh, souvent s'il si y a une main-d'œuvre disponible et une main-d'œuvre qualifiée dans tel ou tel domaine. Alors il y a des tas d'aides, je ne vais pas ici être technique, qui sont euh, à destination du territoire rural, Par exemple, il y a ce qu'on appelle une dotation euh, d'équipement des territoires ruraux qui est une enveloppe euh, qui est très importante puisqu'elle est de près d'un milliard d'euros euh, au niveau national, qui est déconcentrée dans les départements et les préfets peuvent aider aussi des projets dans beaucoup de domaines, d'aménagement aussi euh, de communes pour qu'elles soient plus belles, d'aménagement aussi, et ça c'est la région qui s'en occupe, de modes de déplacement parce qu'il faut aussi des modes de déplacement et, euh, et il faut toujours enfin que le rural et l'urbain s'entendent. Alors, il y a plusieurs ruralités, il y a plusieurs urbanités, mais la ruralité ne peut pas se penser, comment dire, sans des pôles euh, d'urbanité de, plus importantes. Alors, ça a été le rôle des chefs-lieux de canton euh, à une époque, c'est le rôle des villes plus proches, euh, c'est la complémentarité urbain et rurale euh, c'est la clé du développement d'un territoire. Il y a même des exemples en France, et j'arrête là parce que je suis un peu longue, où il vient de se créer des contrats de réciprocité, c'est-à-dire des grandes métropoles, par exemple Toulouse, ou par exemple Brest, qui est un peu moins grande, viennent de créer avec leur territoire arrière de ruralité des contrats de réciprocité, c'est-à-dire que la ville aide la campagne à se développer. Et donc, il faut trouver des outils comme cela pour développer le monde rural. Juste une
1: question sur la place des femmes. Euh, Est-ce que, tout d'abord, des femmes vous ont particulièrement inspiré dans votre carrière politique
2: Je vais dire ma grand-mère, voilà, qui a été, euh, pour moi, euh, elle était chauffeur de taxi en 1930. Elle était très, très libre, Très, très indépendante et très créatrice. Et elle m'a beaucoup accompagnée pour que je fasse des études, et en particulier des études supérieures. Voilà.
0: <rire> euh, Est-ce que vous avez déjà été victime ou bien témoin de sexisme lors de votre carrière
2: Non. Non, euh, non j'ai eu cette chance. Euh, D'autres non euh, mais non. Alors peut-être aussi parce que je reviens encore à ma grand-mère et à ma mère qui étaient euh, au fond des femmes qui, euh, qui m'ont appris à, à m'assumer en tant que femme et à, à, à m'élever dans l'idée que nous étions les égales euh, des hommes. Et l'éducation, ça compte.
1: Emmanuel Macron avait annoncé lors de la présidentielle qu'il souhaitait créer un ministère plein et entier pour les droits des femmes. Aujourd'hui, nous avons un secrétariat d'État dirigé par Marlène Schiappa. Pouvez-vous nous dire ce que cette décision pourrait changer pour nos droits
2: D'abord, Marlène, euh, elle n'a pas besoin d'être ministre pour se faire entendre. Secrétaire d'État... Euh c'est vrai que c'est pas ministre, mais elle est très présente. Elle est très présente dans les dans les médias. Elle a beaucoup de volonté. Elle a une vraie volonté de se battre pour l'égalité euh, des femmes. Et euh, elle joue un rôle déterminant. Euh, elle le prouve. Et, et je crois que effectivement, euh, nous venons de passer des jours euh, où on a beaucoup entendu parler euh, des agressions sexuelles. Euh, et euh, il faut bien sûr que le gouvernement sur ce plan euh, euh, s'engage encore plus. Et le président de la République a dit qu'il y aurait une loi. Euh, il y a plusieurs pistes dans cette loi qui, dont on a déjà parlé. Par exemple, euh, rallonger le délai de prescription des crimes sexuels de 20 à 30 ans. Euh, par exemple aussi, essayer de trouver... Euh, de lutter contre euh, les, les attitudes euh, déplacées euh, que l'on peut rencontrer dans les transports en commun, dans la vie courante, etc. Et euh, nous allons beaucoup travailler, euh, d'ailleurs, au ministère de l'Intérieur, pour voir quelles quelle sortes euh, d'amendes ou euh, punitions, je ne sais pas comment le dire autrement, euh, pourraient être appliquées parce que évidemment, euh, c'est moins grave que les crimes euh, sexuels, mais c'est tout de même quelque chose d'extrêmement euh, déplacé, humiliant pour les femmes. Et donc, euh, il faut euh, euh, travailler sur ce sujet pour que notre société euh, progresse dans ce domaine. Et ce n'est pas des phénomènes, euh, euh, comment dire, euh, parce qu'on parle beaucoup de de ce qui se passe dans les villes, dans les transports en commun. Mais c'est des, des choses aussi euh, qui existent à la campagne. Et donc, il faut s'en occuper partout, sur tout le territoire.
0: Pensez-vous que cela serait intéressant d'élargir ce, ce principe à l'espace public en général, comme l'Assemblée ou le Sénat, par exemple euh, La proposition de Marine Pen euh, de sanctionner euh, les, par des amendes le harcèlement sexuel en flagrant
2: délit ah ben, quel que soit le lieu, euh, y compris dans les assemblées, naturellement.
1: L'Assemblée et le Sénat sont assez souvent le théâtre de remarques sexistes envers les femmes qui y siègent. On se souvient notamment des remarques qu'avait pu subir Cécile Duflo à l'Assemblée lorsqu'elle était venue vêtue d'une robe à fleurs ou lorsqu'un député UMP avait imité une poule lors de l'intervention d'une députée écologiste. Qu'est-ce qui pourrait être mis en place pour en finir avec ce sexisme omniprésent en politique
2: Alors, euh vous savez, d'abord, après, il y a la graduation des choses. Hein. Il, faut, il faut graduer les choses. Parce que le problème, parfois, c'est qu'on met tout sur un même niveau. Et après, ça n'est plus, euh, je ne sais pas comment dire, crédible, presque. Euh, on n'empêchera jamais euh, les idiots d'être idiots dans leur comportement. Euh, et... Euh, euh, voilà, siffler parce que, euh, je, je me souviens, j'y étais, elle avait une jolie robe euh, à fleurs bleues. Euh, et euh, bon, c'est pas très malin, euh, c'est pas très... Euh, oui, c'est pas très malin. Bon, ceci dit, voilà, ce n'est pas non plus d'une gravité euh, extrême. Je crois que dans la vie, il faut toujours... Euh, euh, faire attention à ne pas tout mélanger et que la graduation des, des délits et des crimes euh, doivent toujours être euh, respectées. C'est ce qu'on appelle la proportionnalité euh, en termes juridiques. Euh, alors après, je pense que beaucoup de choses passent par l'éducation et que tout s'apprend très tôt euh, à l'école, euh, dans les familles, euh, et qu'il euh, faut... Euh, euh, effectivement que l'éducation nationale pardon, joue son rôle très important, mais je crois qu'il le joue euh, déjà beaucoup. Euh, et après, euh, eh ben, il faut mettre euh, effectivement des barrières euh, là où elles doivent être mises et des sanctions là où elles doivent être exister, y compris très tôt chez les jeunes.
0: En 2013, lors de la loi Taubira pour le mariage pour tous... Vous avez exprimé votre position en raison de vos valeurs plus traditionnelles. Aujourd'hui, un nouveau sujet fait débat à propos des droits des femmes, la procréation médicalement assistée, PMA, qui pourrait être ouverte aux femmes célibataires et aux couples de femmes, ce qui est encore uniquement réservé aux couples hétérosexuels en cas d'infertilité avérée. Quelle est votre position par rapport à ce sujet
2: Alors, je suis absolument euh, opposée, non pas à la PMA, mais à la GPA. Euh, Donc la gestation pour autrui euh... Oui, merci euh, je ne crois pas que ce soit, euh, euh, je ne sais plus comment vous avez dit, euh, mes valeurs plus traditionnelles. Alors ça, je pense que c'est très moderne d'être opposé à la GPA. Parce que euh, je, je ne peux pas concevoir qu'on on fasse euh, euh, utilisation de son corps, euh, du corps des femmes, euh, pour... Euh, pour un acte productif d'enfant, je ne sais pas comment le dire, et voire même marchant. Donc je suis très opposée à la GPA. Et euh, euh, si je redeviens parlementaire, si je, parlementaire euh, je ne pourrais pas soutenir quelque chose comme euh, la GPA. D'ailleurs, je ne suis pas toute seule. Le président de la République aussi, donc, euh, et beaucoup d'autres gens. Sur la PMA, euh, il y a... Euh, une évolution bien sûr des mentalités c'est quelque chose qui a été réservé pendant longtemps et qui est toujours réservé euh, aux couples hétérosexuels et ayant euh, des difficultés à avoir euh, un enfant alors après c'est comme l'adoption je vais faire un parallèle euh, l'adoption euh, aujourd'hui euh, se fait et euh, elle a été ouverte progressivement aux couples Homosexuelles, alors qu'autrefois, elles n'étaient admises qu'aux couples hétérosexuels. Par contre, on savait bien que parfois, euh, des femmes seules euh, adoptaient des enfants et qu'en réalité, elles étaient euh, homosexuelles. Donc il y a une ouverture de la société et une transparence plus grande qui fait que je pense qu'on euh, va arriver à euh, ce que euh, les couples euh, homosexuels puissent euh, avoir euh, accès euh, à, euh, à aux méthodes modernes si je puis dire euh, mais en même temps je suis toujours un peu comment dire personnellement euh, euh, comment dire attentive au fait que la voie ne s'ouvre pas pour la GPA voilà pour que ce soit bien balisé.
0: Maintenant, nous pouvons aborder le second débat portant sur la place des médias en politique. On écoute pour introduire ce débat un micro-trottoir réalisé par Pierrick Ledez, élève de Terminal ES. Merci à lui. Donc c'est sur la place des réseaux sociaux en politique. Vous êtes en quelle classe
1: Seconde, Seconde.
0: jaune. Première S2.
2: Seconde.
1: Euh, je suis en première S2.
0: Ok. Euh, Est-ce que vous considérez que les réseaux sociaux ont un rôle important en politique
1: Bah non. Oui, bah ça dépend. Enfin si oui.
0: Ouais, ouais,
1: ouais quand même. Non. Euh, oui, je pense. Et pourquoi Bah ça dépend si on regarde les trucs sur les réseaux sociaux et de la politique. C'est pas mon cas, mais... Parce euh... que
0: ça peut, peut vite y avoir des, des polémiques et puis euh, des grands débats entre les, les gens qui sont sur les réseaux sociaux
1: Bah parce qu'on a beaucoup d'articles sur les actualités et euh, les faits nouveaux.
0: Ok, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une fake news
1: non.
0: Euh, ça, ouais, c'est les... les fausses informations.
1: Bah, c'est quand on dit des trucs faux pour euh, attirer l'attention, pour faire du buzz, quoi. Non, pas du tout.
0: Ok, merci. On peut entendre des réponses diverses et variées de la part des lycéens. Jacqueline Gouraud, pensez-vous que les médias ont une grande influence en politique
2: Oui. Oui. Ils ont une grande influence en politique et surtout que les médias, euh, comme on vient de l'entendre dans votre petit reportage, euh, les médias maintenant, c'est euh, euh, bien sûr les médias, les médias traditionnels, c'est-à-dire la radio, la télévision et euh, la presse écrite. Mais euh, effectivement, les réseaux sociaux jouent un rôle absolument énorme. Maintenant, dans la vie politique. Et on est dans un monde où euh, l'information est permanente euh, par tous ces moyens. Et donc, euh, euh, il, faut, euh, il faut quand on est homme ou femme politique, il faut euh, savoir aussi gérer les médias. Euh, il faut faire attention euh, à ce qu'on dit, à ce qu'on écrit, euh, à ce qu'on fait, euh, parce que euh, l'interprétation euh, de ce que vous dites ou de ce que vous faites est immédiate et que euh, ça peut ça peut déraper. Et puis il y a les fake news, effectivement, les fausses nouvelles. Euh, il y a, euh, mais en même temps, il y a aussi euh, euh, c'est un outil aussi de communication. Donc euh, comme tout outil de communication, euh, il faut savoir, euh, il faut apprendre à, à, à gérer les outils de communication. Voilà.
1: Emmanuel Macron, notre président, a été qualifié par beaucoup de personnes de candidat des médias. Pensez-vous que son accession au pouvoir a été favorisée par une aide de la part des médias?
2: Alors ça, c'est un vieux débat. Euh, c'est un vieux débat. Euh, il y a des hommes politiques qui se croient toujours persécutés par les médias. Il euh, y a ça aussi, qui, euh, qui n'accepte pas que euh, euh, le pouvoir euh, de, des médias euh, existe. Emmanuel Macron, en tout cas, euh, est jeune puisqu'il a... Euh, pas encore 40 ans, je crois, puisqu'il est du mois de décembre, sa même mémoire est bonne. C'est l'âge de ma fille, c'est pour ça que je sais euh, qu'elle qu agit là. Ma fille a déjà 40 ans, elle, puisqu'elle est de janvier. Et euh, je crois qu'il a, il a aussi séduit les médias, oui, par sa jeunesse, par son professionnalisme, par son intelligence, et, et, et naturellement... Euh, euh, les médias l'ont aussi accompagné euh, euh, vers, euh, vers l'ascension jusqu'à la présidence de la République. Mais il y a eu aussi euh, des critiques euh, euh, parce qu'il ne plaisait pas à tout le monde. Et puis il y a en France euh, aussi une presse d'opinion. Euh, et on le sait. Il euh, y a des journaux, on sait où ils se situent politiquement. Donc euh, il y a eu des gens qui l'ont soutenu, euh, qui se reconnaissent c'est plus dans ce qu'il était, ce qu'il disait, que d'autres euh, médias. Et puis, vous savez, au fond, les médias, ils ne font pas de cadeaux non plus. Hein. Donc, euh... mais je pense qu'une partie de la presse a été intéressée par la modernité d'Emmanuel Macron. Macron, oui.
0: – Merci beaucoup Jacqueline Gouraud d'avoir accepté de venir répondre à nos questions au micro de cette salle Jean-Pierre coff ainsi se termine une superbe semaine de réception d'invités, politique très intéressante. On se retrouve dans 30 minutes pour un débriefing de cette émission.
2: Merci beaucoup, J'étais très honorée d'être votre invitée. Merci beaucoup à vous. Merci. Radio 2B.
0: C'est toujours sur Radio 2B, sans FM l'occasion pour remercier l'une des dernières fois nos sponsors qui ont permis cette belle semaine de radio. Tout de suite, on enchaîne avec Jade et Robin qui vont nous débriefer l'interview du ministre à nouveau de retour sur Radio 2B. Euh, donc, euh, nous faisons euh, aujourd'hui un, un débriefing de ce débat. Il est midi 20. Euh, si vous avez suivi le débat de 11h à 11h45, vous aurez pu retenir les, les grandes lignes euh, de ce débat. Donc, tout d'abord, euh, que dire sur la politique de proximité
1: Donc, euh, tout d'abord, euh, madame la ministre nous a montré son souhait d'amener les collectivités territoriales à se responsabiliser. Elle, pensait qu elle pense qu'il faut... Euh que ces collectivités soient indépendantes et autonomes
0: Tout d'abord, euh, ensuite, les contrats aidés. Euh, Madame Gourault s'est exprimée sur le fait que seulement 25% des contrats aidés sont concernés par les mesures qui sont prises pour le gouvernement pour baisser euh, ces contrats aidés. Donc cela permettrait au gouvernement de faire des économies là où on peut effectivement en faire.
1: Oui, car euh, elle euh, dit que les contrats qui doivent servir resteront et seront donc euh, reconduits... Euh au fil des ans
0: Par ailleurs, on peut ajouter qu'elle pense que ces contrats sont principalement pour les jeunes, pour, faits pour aider les jeunes à s'insérer. Donc elle a bien insisté sur le fait que ce sont des contrats aidés d'insertion dans le monde du travail. Donc ces contrats sont principalement faits pour les jeunes, mais elle a également ajouté que cela pouvait être pour des personnes âgées qui aimeraient se réinsérer dans le monde du travail. Et euh, donc on peut retenir
1: ces grandes lignes. Voilà, et comme but, donc, euh, arriver à un emploi, donc, à temps plein, un vrai emploi, euh, avec un, un contrat, euh, du coup, euh, fixe. De plus, elle a, a insisté sur la nécessité du pluralisme politique euh, dans notre environnement euh, donc français français. Euh, notamment euh, quand on a parlé du Front National, donc oui. la montée des extrêmes.
0: Oui, tout à fait, du Front National, donc, qui, a, qui a sa place parmi les partis politiques dans les élections. Euh, voilà, il, faut, il faut plusieurs idées, plusieurs partis Parfois, on adhère à des idées. Parfois, on n'y adhère pas. Euh, Elle pense que les regroupements euh, des, des partis politiques sont... Parfois inutile.
1: Elle a notamment évoqué le cas de l'UMP qui, oui, qui a réuni euh,
0: l'UP, ouais, Je, sais je crois que l'Union populaire UD... républicaine, que ça devait être quelque chose comme ça, et le RPR aussi. Ouais. Et euh, donc euh, voilà, elle pense que il doit y avoir euh, plusieurs partis, même s'ils ont des idées, euh, des idées semblables finalement, euh, ils auront toujours des divergences et, et voilà, il faut conserver ce pluralisme des partis.
1: Ce qui fait la démocratie euh, en France. Oui, ce
0: qui fait la démocratie, tout à fait. Et de retour sur Radio 2B, c'était « Whenever, wherever » de Shakira. On enchaîne tout de suite avec le débriefing du débat sur les femmes.
1: Donc effectivement, nous avons parlé avec Jacqueline Gouraud, donc la ministre auprès du ministre de l'Intérieur des femmes et de leur place notamment en politique. Euh, elle nous a exprimé le fait que la femme qui l'a le plus inspirée dans sa carrière était sa grand-mère.
0: Elle a d'ailleurs lâché même une, une petite larme en évoquant son souvenir. Peut-être que c'est une, une femme finalement qui l'a beaucoup inspirée dans sa vie de tous les jours. Peut-être qu'elle a permis de faire, en sorte de, de faire en sorte que Jacqueline Gouraud devienne ce qu'elle est maintenant. Effectivement,
1: donc... parce qu'elle disait euh, qu'elle représentait une femme indépendante et qui avait toujours prôné l'égalité entre les femmes et les hommes.
0: Et on peut se, se poser la question si ce n'est pas ce qu'est devenu Jacqueline Gouraud, effectivement.
1: Exactement. Euh, on lui a également parlé de la PMA donc oui. la procréation médicalement assistée mm -hmm. qui est, devrait être prochainement ouverte aux femmes célibataires et aux couples de femmes donc, euh,
0: donc euh, madame, madame la ministre ne s'est pas prononcée euh, euh, sur la PMA mais en revanche elle, euh, elle s'est exprimée totalement contre la, contre la GPA donc la législation euh, pour autrui, pour autrui. Ouais. Euh, donc euh, elle, euh, elle euh, s'est prononcée sur le fait que la PMA euh, permet des, des avancées des avancées notamment technologiques pour permettre aux couples, notamment aux homosexuels, de procréer. Mais elle est contre la GPA parce qu'elle elle dénonce l'utilisation du corps humain à des fins un petit peu industrielles, elle a employées.
1: Et euh, elle pense notamment que ces avancées donc, devraient se poursuivre et finir par la possibilité pour toutes les personnes d'avoir des enfants Ensuite, euh, on lui a parlé donc du sexisme en politique et du harcèlement sexuel. Euh, on, on connaît notamment les affaires euh, très actuelles euh, donc euh, du moment
0: avec Harvey Weinstein notamment
1: et euh, plus un peu un peu moins euh, récent euh, l'affaire euh, Denis Baupin mm -hmm. qui a été accusé euh, donc euh, de, et de harcèlement auprès de nombreuses femmes. Donc euh, and, la,
0: la politique euh, étant un milieu où il y a parfois des actes de sexisme. On a évoqué durant cette interview l'acte de sexisme à l'Assemblée nationale avec Cécile Duflo, qui portait une robe à fleurs bleues et qui a, eu, a subi des remarques d'autres députés. Donc, madame la ministre s'est exprimée sur, sur, sur cet événement. Il ne faut pas mélanger, d'après elle, les, les actes de sexisme oraux et les, les, les marques de sexisme physiques. Il y a donc une graduation... Dans, dans les marques de sexisme, il ne faut pas faire d'amalgame. Oui, il ne
1: faut pas, oui, faut pas euh, confondre euh, le, les différents degrés d'importance, euh, enfin non pas d'importance, mais degrés euh, de harcèlement et de, de sévices que peuvent subir ces femmes.
0: Je vais terminer donc, euh, cette, cette dernière émission avec Jade sur... Sur des remerciements, euh, tout d'abord, mais les premiers remerciements, euh, les premières personnes auxquelles je pense à, à, à remercier sont euh, Monsieur Guyot et Unsu, qui ont donné beaucoup de leur temps libre pour organiser cette semaine radio. Ça a été une superbe expérience pour nous, ça nous a permis de développer des, des qualités d'élocution, voilà, d'éloquence. On a beaucoup appris euh, dans le milieu politique, avec les interviews d'aujourd'hui, Moi, pour moi d'hier... Euh, euh, celle de lundi aussi avec Thomas ouais. Legrand. Donc voilà, on a ça pu a été...
1: rencontrer des gens fabuleux.
0: Oui, voilà, exactement. Donc ça a été vraiment une, une superbe semaine. Merci également à, à, à La Technique qui a été toujours là pour, pour faire des introductions. Par exemple, le mercredi, quand on a eu un petit qui ils, ils étaient là pour, pour, combler, pour combler le manque, on va dire. Merci à Arnaud qui s'est mm. occupé tout le long de la semaine voilà, de La Technique. Euh, voilà, merci aux invités également et à vous chers auditeurs qui, qui nous ont, qui, qui vous a, que, que vous nous avez suivis tout au long de cette semaine.
1: Et merci à toi Robin. Et
0: merci, merci à toi Jade également merci. pour ces superbes interviews que nous avons pu réaliser. Nous avons fait un beau travail d'équipe. Très enrichissant. Et voilà, merci beaucoup. On se quitte sur la musique Paradise de Coldplay. Paradise qui nous évoque un petit peu le, le studio de radio tout au cours de cette semaine finalement ça a été un petit peu notre paradis voilà. merci beaucoup à vous et peut-être à l'année prochaine je l'espère